0: Sección 4 de Flor de Santidad. Historia milenaria. De Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Titirambo. Cuarta estancia. Capítulo primero. Con las luces del alba se despierta Adega. El rocío brilla sobre el oro de sus cabellos. Ha dormido al borde de un sendero, después de vagar perdida por el campo, y sus ojos, donde aún queda el miedo de la noche, miran en torno reconociendo el paraje y las casas distantes de la aldea. Una vieja camina con su nieto de la mano por el sendero. Adega, viéndola llegar, se incorpora entumecida de frío. —¡Van para la villa! —¡Para allá vamos! —Yo también tengo de ir. La vieja y el niño siguen andando. Adega sacude sobre una piedra los zuecos llenos de arena y se los calza. Después da una carrera para alcanzar a la vieja, que camina encorvada, exhortando al niño que llora en silencio, balanceando la cabeza. Ahora que comienzas a ganarlo! ¡Has de ser humildoso, que es ley de Dios! —¡Sí, señora, sí! —¡Has de rezar por quien te hiciere bien y por el alma de sus difuntos! —¡Sí, señora, sí! en la feria de San Gudián, si logras reunir para ello, has de comprarte una capa de juncos, que las lluvias son muchas. Sí, señora, sí. Para caminar por las veredas, has de descalzarte los zuecos. Sí, señora, sí. La soledad del camino hace más triste aquella salmodia infantil, que parece un voto de humildad, de resignación y de pobreza, hecho al comenzar la vida. La vieja arrastra penosamente las madreñas que choclean en las piedras del camino y suspira bajo el mantelo que lleva echado por la cabeza. El nieto llora y tiembla de frío. Va vestido de harapos. Es un zagal albino, con las mejillas asoleadas y pecosas. Lleva trasquilada sobre la frente, como un siervo de otra edad, la que deja lacia y pálida, que recuerda las barbas del maíz. La abuela y el nieto siguen siempre una orilla del sendero, y por la otra orilla, Caminando a su par, va la pastora. Después de algún tiempo, la vieja le habla así. —¿Tú por qué no buscas un amo y dejas de andar por los caminos, Ramazá? Adega baja los ojos. Aquel consejo de la vieja lo escucha en todas partes. Lo mismo en las puertas donde se detiene a pedir limosna, que en las majadas donde es acogida por la noche, y siempre responde igual, con las pestañas de oro temblando sobre la flor triste de sus pupilas. —Ya lo busco mas no lo topo. La vieja murmura sentenciosa. Los amos no se topan andando por los caminos, así tócanse solamente moras en los zarzales. Y sigue en silencio con su nieto de la mano. Óyese distante el ladrido de los perros y el canto de los gallos. Lentamente el sol comienza a dorar la cumbre de los montes. Brilla el rocío sobre la hierba revolotean en torno de los árboles, con tímido aleteo, los pájaros nuevos, ríen los arroyos, murmuran las arboledas, y aquel camino de verdes orillas, triste y desierto, se despierta como viejo camino de sementeras y vendimias. Rebaños de ovejas suben por la falda del monte y mujeres cantando van para el molino con maíz y con centeno. Por medio del sendero cabalga lentamente el señor arcipreste que se dirige a predicar en una fiesta de aldea. A su paso salmodian la vieja, la pastora y el nieto. Santos y buenos días nos de Dios. El señor arcipreste refrena la yegua de andadura mansa y doctoral. Vais este feria. La vieja responde: los pobres no tenemos que hacer en la feria. Vamos a la villa buscando amo para el rapaz. Sabe la doctrina. Sabe sí señor. La pobreza no quita el ser cristiano. ¿Y la rapaza qué hace? La rapaza no es sangre mía. A la cuitada dale por veces un ramo cativo. Adega escucha con los ojos bajos. El señor arcipreste la interroga con indulgente gravedad. ¿No tienes padres? No, señor. ¿Y qué haces? Ando a pedir. ¿Por qué no buscas un amo? No lo topo. válate Dios pues hay que sacarse de correr por los caminos. El señor arcipreste deja caer una lenta bendición y se aleja el paso majestuoso de su yegua. La vieja insiste aconsejadora. Ya has oído. Hoy juntanse en la villa el mercado de los sirvientes. Allá voy con mi nieto y allí tienes tú de encontrar amo, aun cuando solamente sea por el llantar. Adega murmura resignada. En la venta también servía por el llantar. Y todavía, al recuerdo, estremecese de miedo bajo sus harapos, y milagrera sueña. Capítulo segundo En la villa, descansando a la sombra de un palacio hidalgo, la pastora miraba la procesión de gentes con ojos maravillados, mientras la vieja, sentada a su lado con las manos debajo del mantelo, murmuraba siempre aconsejadora, «¿Estarás aquí sin dar voces ni decir cosa ninguna? Estaré, sí señora» sin dar voces, como me manden. Repara la compostura que guarda mi nieto. Sí, señora, sí. También descansaban a la sombra viejas parletanas vestidas con dengue y cofia, como para una boda, y zagalas que nunca habían servido y ocultaban vergonzosas los pies descalzos bajo los refajos amarillos, y mozos bizarros de los que campan y aturujan en las romerías y mozas que habían bajado de la montaña y suspiraban por su tierra, y rapaces humildes que llevaban los huecos en la mano y la guedeja trasquilada sobre la frente como los siervos antiguos. Por medio de la calle, golpeando las losas con el cueto errado del palo, iba y venía el ciego de la montera parda y los picarescos tecires. La abertura de su alforja dejaba asomar las rubias espigas de maíz que había recogido de limosna a su paso por las aldeas, una de aquellas viejas parletanas, le llamó. —¡Escucha una fabla! El ciego se detuvo reconociendo la voz. —¿Eres Abela la galana? —¡La misma! ¿Has estado en el pazo de Brandeso? —Hace dos días pasé por allí. ¿Preguntaste si necesitaban una criada? —Por sabido que pregunté. —¿Y qué te han dicho? —Que te llegues por aquella banda y hablarás con el mayordomo. Yo en todo he respondido por ti. ¡Dios te lo premie! La abuela también llamó al ciego. ¡Oye! Para un nieto mío no podrás darme razón de alguna casa donde me lo traten con blandura, pues nunca ha servido. ¿Qué tiempo tiene? El tiempo de ganarlo. Nueve años hizo por el mes de Santiago. Como él se ha despierto, amo que le mire bien, no faltará. ¡Pobre soy! Mas en aquello que pudiese, habría de corresponder contigo. —Espérame aquí con el rapaz, que acaso os traiga luego una razón. También tengo de hablarte por una pobre cuitada. Cuando retorne... Y se alejaba, golpeando las losas con el cueto del palo. Tres zagales le llamaban desde lejos. —¡Una fabla, electus! Dijéronnos que se despedía el criado del señor Abade de Cela. —Nada he oído... ¿no te dieron encargo de que buscases otro? —De esta vez ninguna cosa me han dicho. Ah, —¿Será entonces mentira? —Puede que lo sea. —¿Y tú no sabes de ningún acomodo? —Tal que pueda conveniros a vosotros, solamente se de uno. —¿Dónde? —Aquí en la villa, las tres nietas del señor mi conde, tres rosas frescas y galanas, para cada uno de vosotros la suya. Los zagales reían al oírle. —¡Estas rosas están guarnidas de muy luengas espinas! ¡Solamente tú puedes las coger! Y volvieron a estallar las risas con alegre e ingenua mocedad. Adega, temerosa de no encontrar amo a quien servir, ponía en todo una atención llena de zozobra. Cuando alguien cruzaba por su lado, las tristes violetas de sus ojos se alzaban como implorando, pero nadie reparaba en ella. Pasaban los hidalgos llevando del diestro sus rocines enjaezados con antiguas sillas jinetas, pasaban viejos labradores arrastrando lucientes capas de paño sedán, y molineros blancos de harina, y trajinantes que ostentaban botones de plata en el calzón de pana, y clérigos de aldea cetrinos y varoniles con grandes paraguas bajo el brazo. Cuantos iban en busca de criado desfilaban deteniéndose e interrogando. —¿Qué años tienes, rapaz? —No le podré decir, pero paréceme que han de ser doce. —¿Sabes segar hierba? —Sí, sí, señor. ¿Y cuánto ganas? —Eso será aquello que tenga voluntad de darme. Hasta ahora solamente serví por los bocados. —Y un poco más adelante. —¿Tú de qué banda eres, moza? —Una legua desviado de Cela. —¿Dónde servías? —Nunca tuve amo. —Y todavía más lejos. —¿Tú serviste aquí en la villa? —Serví, sí, señor. Muchos años pasan de siete. ¿Cuántos amos tuviste? Tuve dos. ¿Cuánto ganabas? Según. ¿Cuánto acostumbra de dar? Ahora yo también te digo, según. Conforme el servicio del criado, conforme ha de corresponder el amo. No es alabanza, pero si nos arreglamos, paréceme, no quedará quejoso. Y nunca faltaban viejas comadres que se acercasen, entrometidas y conqueridoras. «Buenos días, nos de Dios». Sus padres sonle muy honrados. Por la soldada no se desarreglen. Verá que pronto toma la ley a la casa. Mire que tan bueno encontrará mejor mi fe que no. E iban así de corro en corro, pero no gozaban de aquel favor popular que gozaba el ciego de la montera parda. Cuando reapareció en el confín de la calle golpeando las losas con el cueto errado del bordón, nuevamente comenzaron a llamarle de uno y otro lado. Él respondía sacudiendo las alforjas de piel de cordero ya escuetas. Considerad que bajo este peso me doblo, dejad que llegue donde pueda reposarme. Viejos y mozos reían al oírle. La abuela también le gritó festera: Aquí estamos esperándote con un dosel. El viejo repuso gravemente: Ahora iré a sentarme debajo para decirte lo que hay. Pareceme que hay acomodo para los dos rapaces y entró en el palacio solariego con una de aquellas viejas parletanas, muy nombrada porque hacía a la compota de guindas y la trepezada de membrillo como las señoras monjas de San Payo. A todo esto la gente se agrupaba para ver a un hombre que llevaban preso. Adega se acercó también, y al verle sus pestañas de oro temblaron asustadas. Aquel hombre a quien conducían con los brazos atados era el hijo de la ventera. Capítulo 3 por la puerta del deán, que aún quedaba en pie de la antigua muralla, salían a la media tarde la vieja, la pastora y el niño. La vieja iba diciéndoles, ya habéis encontrado acomodo, ahora vos cumple ser honrados y trabajadores. Los tres caminan acedando, temerosos de que la noche les coja en despoblado. Ya lejos de la villa, en una encrucijada del camino, la vieja se detiene irresoluta. Oye, adega. Si nos pasamos por el Pazo de Brandeso, no tendremos día para llegar a San Clodio. Adega murmura tristemente. Si no puede acompañarme, yo iré sola. El camino lo sé. Con todo, sería gustante que hablase por mí a tan gran señora. La vieja se siente compadecida. Iremos primero donde esperan al rapaz y luego con la luna nos llegaremos al Pazo, que es poco a rodeo. Bajo aquel sol amable que luce sobre los montes, cruza por los caminos la gente de las aldeas. En una lejanía de niebla azul se divisan los cipreses de San Clodio, oscuros y pensativos, con las cimas ungidas por un reflejo dorado y crepuscular. Los rebaños vuelven hacia la aldea y el humo indeciso y blanco que sube de los hogares se disipa en la luz como salutación de paz. Sentado en la puerta del atrio, un ciego pide limosna y levanta al cielo los ojos que parecen dos ágatas blanquecinas. Santa Lucía bendita vos conserve la amable vista y salud en el mundo para ganarlo. Dios vos otorgue qué dar y qué tener, salud y vista en el mundo para ganarlo. Tantas buenas almas del Señor como pasan, no dejarán al pobre un bien de caridad. Y el ciego tiende la palma seca y amarillenta. La vieja dejando a la pastora en el camino, se acerca con su nieto de la mano y murmura tristemente. Somos otros pobres. Dijéronme que buscabas un criado. Dijéronte verdad. Al que tenía en antes, abriéronle la cabeza en la romería de San Amaro. Está que lo quea. A mí mándame electus. Ese no necesita criado. Sabe los caminos mejor que muchos que tienen vista. Vengo con mi nieto bien es bien. El ciego extiende sus brazos palpando en el aire. ¡Llégate, rapaz! La vieja empuja al niño que tiembla como un cordero acobardado y manso ante aquel hombre bosco, envuelto en un roto capote de soldado. La mano amarillenta y pedigüeña del ciego se posa sobre los hombros del niño. Ándale a tientas por la espalda, corre a lo largo de las piernas. ¿Te cansarás de caminar con las alforjas? No, señor, estoy hecho a eso. «Para llenarlas hay que correr muchas puertas. ¿Tú conoces bien los caminos de las aldeas?» «Donde no conozca, pregunto. En las romerías, cuando yo echo una copla, tú tienes que responderme con otras, sabrás». «Endeprendiendo, sí, señor». «Ser criado de ciego es acomodo que muchos quisieran». «Sí, señor, sí. Puesto que has venido, vamos hasta la rectoral. Allí hay caridad». En este paraje no se recoge una triste limosna. El ciego se incorpora entumecido y apoya la mano en el hombro del niño que contempla tristemente el largo camino y la campiña verde y húmeda que sonríe en la paz de la tarde con el caserío de las aldeas disperso y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparramado de las puertas y las montañas azules y la nieve en las cumbres. A lo largo del camino un zagal anda encorvado segando hierba y la vaca de trémulas y rosadas ubres pase mansamente arrastrando el ronzal. Mozos y mozas vuelven a la aldea cantando por los caminos, y el humo blanco parece salir de entre las higueras. El ciego y el niño se alejan lentamente, y la abuela suspira enjugándose los ojos al mismo tiempo que se junta con Adega. ¡Malpocado! ¡Nueve años y gana el pan que come! ¡Alabado sea Dios! Adega, sintiendo pasar sobre su rostro el aliento encendido del milagro, murmura —Ese ciego es un santo del cielo, que anda por el mundo para saber dónde hay caridad y luego darle cuenta a nuestro señor. La vieja responde —Nuestro señor, para saber dónde se esconden las buenas almas, no necesita experimentarlo. Y callaron, porque ya iba cezando en su afán de llegar con día al pazo de brandeso. Capítulo cuarto. Pasaba el camino entre dos lomas redondas e iguales, como los senos de una giganta, y la pastora se detuvo mostrándole a la vieja una sombra lejana, que allá en lo más alto parecía leer atentamente, alumbrándose con un cirio que oscilaba misterioso bajo la brisa crepuscular. La vieja miró largo tiempo y luego advirtió, «A ese hombre yo lo vide en otros parajes. ¿Sabes cómo se llama el libro donde lee?» el libro de San Cidrián, también un curmano de mi padre lo tenía. Adega bajó la voz misteriosa y crédula. Con él descúbrense los tesoros ocultos. La vieja negaba moviendo la cabeza, porque tenía la enseñanza de sus muchos años. Aquel curmano de mi padre vendió las tierras, vendió las vacas, vendió hasta el cuenco del caldo y nunca descubrió cosa ninguna. Mas otros han hallado muy grandes riquezas yo a ninguno conocí cuando era rapaza tengo oído que entre estas dos lomas hay oculto dinero para siete reinados pero dígote que son cuentos adega con las violetas de sus ojos resplandecientes de fe murmuró como si repitiese una oración aprendida en un tiempo lejano entre los penedos y el camino que va por bajo hay dinero para siete reinados y días de un rey habrán de llegar en que las ovejas, escarbando, los descubrirán. La vieja suspiró desengañada. Ya te digo que son cuentos. Cuentos serán, pero sin fin de veces lo escuché en el monte a un viejo de San Pedro de Cela. Si fuese verdad todo lo que se escucha, rapaza. Ay, ese que lee, yo le conozco. Vino poco hace de la montaña y anda por todos estos parajes leyendo en ese gran libro luego que se pone el sol. Tiene los ojos lucientes como un can adolecido y la color más amarilla que la cera. Y dijo Adega, yo también lo conozco. En la venta se reposó muchas veces. Allí contó un día que los alarbios guardadores de los tesoros solamente se muestran en esta hora y que habrán de leerse las palabras escritas a la luz de un cirio bendito. Susurraron largamente los maizales. Levantóse la brisa crepuscular removiendo las viejas hojas del infolio y la luz del cirio se apagó ante los ojos de las dos mujeres habíase puesto el sol y el viento de la tarde pasaba como una última alegría sobre los maizales verdes y rumorosos el agua de los riegos corría en silencio por un cauce limoso y era tan mansa tan cristalina tan humilde que parecía tener alma como las criaturas del Señor. Aquellas viejas campanas de San Gudián y de San Clodio, de Santa Valla de Brandeso y de San Verísimo de Céltigos, dejaban oír sus voces en la paz de la tarde, y el canto de un ruiseñor parecía responderlas desde muy lejos. Se levantaba sobre la copa oscura de un árbol, al salir la luna, ondulante, dominador y gentil, como airón de plata en la cimera de un arcángel guerrero. Y las dos mujeres iban siempre camino adelante, acezando en su afán de llegar. Al cabo, la vieja murmuró haciendo un alto, «¡Ya poco falta, rapaza!» Y Adega repuso, «¡Ya poco falta, sí señora!» Continuaron en silencio. El camino estaba lleno de charcos nebulosos donde se reflejaba la luna, y las ranas que bajo la luz de plata cantaban en la orilla su solo monótono y senil, saltaban al agua apenas los pasos se acercaban. A lo lejos, sobre el cielo azul y constelado de luceros, destacábase una torre almenada, como en el campo de un blasón era la torre del Pazo de Brandeso. Estaba en el fondo de un jardín antiguo, que esparcía en la noche la fragancia de sus flores. Tras la cancela de hierro, los cipreses asomaban muy altas sus cimas negras, y los cuatro escudos del fundador que coronaban el arco de la puerta aparecían iluminados por la luna. Adega murmuró en voz baja cuando llegaron. —Todas las veces que vine a esta puerta, todas me han socorrido. Y la vieja repuso. —¡Es casa de mucha caridad! Acercáronse las dos juntas, llenas de respeto, y miraron por el enrejado de la cancela. —No se ve a nadie, rapaza acaso sea muy tarde tarde no pues allá se abierto entraremos hasta la cocina y si están sueltos los perros tienen perros tienen dos y un lobicán muy fiero en esto vieron una sombra que se acercaba y esperaron poco después reconocían al que llegaba aun cuando encubríale por entero la parda anguarina los ojos calenturientos fulguraban bajo el capuz y las manos, que salían del holgado ropaje como las de un espectro, estrechaban un infolio encuadernado en pergamino. Llegó hasta la cancela hablando a solas, musitando concordancias extrañas, fórmulas oscuras y litúrgicas para conjurar brujas y trascos. Iba a entrar, y la vieja le interrogó con una cadencia de salmodia. —¿No andarán sueltos los perros? Nunca los sueltan hasta después de cerrar. Era su voz lenta y adormecida, como si el alma estuviese ausente. Empujó la cancela, que tuvo un prolongado gemir, y siempre musitando aquellas oraciones de una liturgia oscura, penetró en el jardín señorial. Las dos mujeres, cubiertas las cabezas con los mantelos, como sombras humildes, entraron detrás. Capítulo V Los criados están reunidos en la gran cocina del pazo arde una hoguera de sarmientos y las chispas y el humo suben retozando por la negra campana de la chimenea que cobija el hogar y los escaños donde los criados se sientan es una chimenea de piedra que pregona la generosidad y la abundancia con sus largos varales de donde cuelga la cecina puesta al humo la sombra del buscador de tesoros se desliza a lo largo del muro con el infolio apretado sobre el pecho y desaparece en un rincón murmurando sus oraciones cabalísticas los criados le tienen por loco. Presentóse hace tiempo como nieto de un antiguo mayordomo y está allí recogido, que todo es tradicional en el pazo. La vieja y la zagala que han entrado detrás murmuran humildes. ¡Santas y buenas noches! Algunas voces responden, santas y buenas. Una moza encendida como manzana sanjuanera, con el cabello de cobre luciente y la nuca más blanca que la leche, está en pie llenando los cuencos del caldo arremangada hasta el codo la camisa de estopa. Con el rostro iluminado por la llama, se vuelve hacia las dos mujeres. ¿Qué deseaban? La vieja se acerca al fuego, estremeciéndose de frío. Venimos por ver si esta rapaza hay aquí, acomodo. Un criado antiguo murmura. Somos ya diez para el hogar. La vieja vuelve a estremecerse y toda encorvada sigue acercándose al hogar. Asus, «Parece mismo como que da vida a esta lumbre. ¿Por qué te quedas ahí, rapaza?» Adega responde con los ojos bajos. «Deje, que el frío no me hace mal». La moza de la cara bermeja se vuelve compasiva. «Anda, que tomarás un cuenco de caldo». Adega murmura. «Nuestro señor se lo premie». La vieja sigue estremeciéndose. «En todo el santo día no hemos probado cosa caliente» el criado de las vacas al mismo tiempo que sumerge en el caldo la cuchara de Bog, mueve gravemente la cabeza lo que pasan los pobres la vieja suspira Solo ellos lo saben mi fijo hay algo de patriarcal en aquella lumbre de sarmientos que arde en el hogar y en aquella cena de los criados nacidos muchos de ellos bajo el techo del pazo la vieja y la zagala sostienen en ambas manos los cuencos humeantes sin osar catarlos, mientras las interroga una dueña de cabellos blancos que llevó en brazos a la señora. ¿Quién os encaminó aquí? Electus. ¿El ciego? Sí señora, el ciego. Díjonos que necesitaban una rapaza para el ganado y que tenía a su cargo buscarla. El criado de las vacas murmura. Condenado electus. La dueña se encrespa de pronto. Luego querrá que la señora le recompense por haberle traído una boca más. Otros criados repiten por lo bajo con cierto regocijo: ¿Cuántas mañas sabe? ¡Qué gran raposo! Conoce el buen corazón de la señora. La vieja, decidiéndose a catar el caldo, murmura componedora y de buen talante: No se apure, mi ama. La rapaza servirá por los bocados. Adega murmura tímidamente. Yo sabré ganarlo. La dueña se yergue, sintiendo el orgullo de la casa cristiana e hidalga. Oye, moza, aquí todos ganan su soldada y todos reciben un vestido cada año. Los criados, con las cabezas inclinadas, sorbiendo las berzas en las cucharas de Boj, musitan alabanzas de aquel fuero generoso que viene desde tiempo de los bisabuelos. Después... La dueña de los cabellos blancos se aleja sonando el manojo de sus llaves y al desaparecer por una puerta oscura va diciendo como si hablase sola «Esta noche dormirán en el pajar. Mañana que disponga la señora». Cuando desaparece, la moza de la cara bermeja se acerca a la pastora y le dice risueña «¿Cómo te llamas?». «Adega». «Pues no tengas temor, Adega. Tú quedarás aquí como quedan todos. Aquí a nadie se cierra la puerta». Y allá, en el fondo de la cocina, se eleva la voz religiosa y delirante del buscador de tesoros, mientras su sombra se acerca lentamente. Rapaza, puerta de tanta caridad, no la hay en todo el mundo. Los palacios del rey todavía no son de esta noble conformidad. Fin de la sección 4